0: Hallo ihr Lieben und willkommen bei Peace, Love Therapy, wenn du noch nie hier warst und willkommen zurück, wenn du regelmäßig hier bist. Ich freue mich sehr, dass du wieder dabei bist. Wir haben wieder ein Interview und diesmal zu einem Thema, was wir teilweise schon mal hatten in diesem Podcast, allerdings mit Sandra und mit einem bisschen anderen Schwerpunkt. Diesmal habe ich Sarah bei mir von The Frame of You und Sarah ist Hormonexpertin bzw. Expertin für Frauengesundheit. Und wir haben sehr, sehr viel über Zyklus gesprochen, ob es einen männlichen Zyklus gibt, über den weiblichen Zyklus haben wir natürlich gesprochen, über den Einfluss von Koffein, von Ernährung, von Sport und so weiter auf unseren Zyklus und auf die Hormone und wiederum den hormonellen Einfluss auf unsere Stimmung, auf unsere Energie, auf unsere Libido, auf den Appetit, all das. Und... Eigentlich, wir hätten noch so viel mehr <lacht> vertiefen können, aber in dieser Folge gibt es einen ersten Einblick und wenn ihr Sarah vielleicht nochmal hören wollt oder noch mehr von ihr hören wollt, dann findet ihr bei The Frame of You auf jeden Fall noch ganz, ganz viel zu diesen Themen. Ansonsten erstmal ganz viel Spaß mit dieser Folge. Erstmal direkt. Danke dir, dass du dir die Zeit nimmst, um hier zu sein.
1: Danke, dass, äh, dass du mich eingeladen hast.
0: <lacht> ja, sehr gerne. Ist auch ein bisschen persönliches Interesse daran, dass... Selbstnutz.
1: <lacht> dass du, ich
0: wollte gerade sagen, Eigennutz ist jetzt auch auf jeden Fall da. <lacht> Dann möchtest du dich einmal in kurzen oder langen Worten, ganz egal, vorstellen.
1: Ich versuche es mal, sehr gerne. <lacht> Danke für die Einladung nochmal. Äh, mein Name ist Sarah, ich bin 29 und ich bin zertifizierter Hormon- und Zykluscoach und... Ja, wo fange ich an? Also ich habe mich äh, schon immer für Ernährungsthemen, aber auch Gesundheitsthemen interessiert und da, mich damit sehr intensiv auseinandergesetzt. Und zu Beginn war das alles aus Selbstinteresse, aus Eigennutz. Ich wollte einfach so meinen Körper kennenlernen. Ich wollte wissen, was ich für eine langfristige Gesundheit äh, für mich tun kann. Und bei all diesen Themen bin ich ganz oft über das Thema Hormone halt auch gestolpert. Und ähm, klar, man weiß ungefähr, na, die Frau ist beeinflusst von Hormonen, vielleicht mehr als der Mann, aber ich muss ganz ehrlich sagen, so richtig intensiv damit beschäftigt hatte ich mich nicht damals und spätestens als ich vor knappen fünf Jahren die Pille abgesetzt habe, völlig unwissend, mhm. <lacht> Ja, äh, ist mir klar geworden, dass da mehr dahinter steckt, als man denkt. Ähm, ich hatte tatsächlich ähm, sehr schwere Symptome, also ich hatte unglaublichen Haarausfall, ähm, ich hatte auch meine Periode über ein Jahr gar nicht mehr, äh, immer wieder auch Schmierblutungen und solche Dinge, aber nie einen geregelten Zyklus. Ähm, ich hatte auch wilde Emotionen, also die waren echt all over the place so und ähm, da ist mir aufgefallen, okay, vielleicht solltest du dir da einfach auch ein bisschen mehr Wissen aneignen, was da eigentlich gerade passiert mit deinem Körper. Und einfach auch, ich wollte wissen, kann man sowas vielleicht auch vorbeugen? Ist das normal? Was passiert überhaupt gerade? Und dementsprechend habe ich mich mit dem Thema Hormone und Zyklus mehr auseinandergesetzt und auch dementsprechend weitergebildet. Und jetzt seit knapp zwei Jahren arbeite ich zusammen mit Mona an unserem Coaching The Frame of You. Und das Ziel vom Coaching ist, ähm, Frauen zu helfen, wieder eine gesunde Beziehung zur Ernährung, aber auch zu ihrer Weiblichkeit und zu sich selbst zu finden. Also der Fokus bei uns liegt äh, sehr stark auf Ernährung und Mindset, aber eben auch dieser ganzheitlichen Frauengesundheit. Weil nur durch das, wir haben das festgestellt, nur durch das ergibt das Ganze ein, ein ganzes Bild. Weil mhm. ganz oft ähm, sagt man, okay, ich habe vielleicht mit Ernährung Probleme oder mit einem ungesunden Essverhalten. Aber oft sind ja auch Hormone, die aus und wenn man das nicht beachtet oder auch den Zyklus, der ja oft zum Beispiel auch fehlt, wenn man ein ungesundes Essverhalten hat, ähm, du bekommst nie das ganzheitliche Bild. Und deswegen wollten wir so ein bisschen so ein Komplettprogramm schaffen, ähm, mhm. wo man einfach darauf eingeht auf jeden Aspekt und das auch wirklich, ich sage jetzt mal, nicht nur schulmedizinisch, sondern auch eben alternativ äh, betrachtet, um da wirklich jede Facette mit einzubinden.
0: Ja. Super spannend. Ich finde auch sehr, sehr cool, dass Mona dich dazu geholt hat. Erg kleine Ergänzung. Mona war schon mal auf meinem Podcast. Sie kommt aber demnächst auch noch mal. Also, genau. <lacht> dann können vielleicht, vielleicht da so große Teile zusammengesetzt werden. Ich habe bei dir und Mona schon mal ein bisschen reingehört in die Folgen, die ihr auch aufgenommen habt, wo, wo sie dich gefragt hat. Und da ja. war ich völlig überrascht, als du dann erzählt hast, so, ja, auch Männer haben einen Zyklus. Und da dachte ich mir, vielleicht können wir ja, also, in bei Männern ist es ja zwar ein Minizyklus, aber vielleicht können wir ja so die Themen Energielevel, Libido und Appetit einmal durchgehen für einmal den weiblichen Zyklus und den männlichen Zyklus und dass ja. du so ein bisschen so einen Überblick gibst, was ist in welcher Phase relevant, was entwickelt sich da vielleicht. So gerne was ist denn gerne. Alles drauf.
1: <lacht> Sehr gerne. Das können wir gerne machen. Ja, der der männliche Zyklus ist. Äh ich hätte jetzt fast gesagt, schnell erklärt. Vielleicht fange ich damit auch mal an, weil äh, dann gibt auch der Rest mehr Sinn, ähm, mhm. wie das äh, für uns Frauen ist. Ähm, also ja, auch Männer haben einen Zyklus. Man kann nicht sagen, dass das keine zyklischen Wesen wären. Ähm, beziehungsweise auch Männer haben hormonelle Schwankungen. Aber ähm, bei der Frau sagt man ja, wobei das auch eines. Zirka-Angabe ist, aber man sagt ja 28 Tage circa im Durchschnitt dauert der äh, der weibliche Zyklus. Bei Männern ist es ein bisschen kürzer, er dauert genau 24 Stunden und dann fängt er wieder von vorne an. <lacht> ähm, dementsprechend ja, ist quasi der Zyklus jeden Tag gleich und ähm, auch leichter zu erklären, denn der Mann ist vor allem abhängig vom Testosteron. Natürlich spielen auch bei Mann andere Hormone ähm, noch eine Rolle, wobei das wird wahrscheinlich jetzt hier den Rahmen sprengen, wenn man auf die alle eingeht. Ähm, aber das Haupthormon, ähm, welches den Mann steuert, ist tatsächlich das Testosteron. Ähm, und man kann sagen im Groben, am Vormittag ist ein Mann, ähm, ist der Testosteronspiegel beim Mann sehr, sehr hoch und auch das Cortisol, also das, wir nennen es Stresshormon, aber das ist immer sehr negativ behaftet. Mhm. Es ist auch ein Hormon, was uns Energie gibt und was uns zum Tatendrang führen kann. Und äh, diese beiden, also Testosteron und ähm, Cortisol, sind sehr hoch beim Mann am Vormittag. Deswegen ist auch ähm, der Mann am Vormittag sehr leistungsstark und voller Tatendrang. Das heißt, es ist perfekt für Sport zum Beispiel oder auch Sex, ist dann etwas, was der Mann mit einem hohen Testosteronspiegel ja, gerne macht. Und es ist halt die perfekte Zeit zum Auspowern. Was halt zum Beispiel dann hinten dran steht, ist eher Kommunikation. Also da ist vielleicht nicht der beste Zeitpunkt. Und zum Nachmittag fällt der Testosteronspiegel beim Mann ab und er wird so ein bisschen ausgeglichener, so ein bisschen ruhiger, ähm, und die Kommunikation ist dafür aber wieder ein besseres Thema. Also, das gleicht sich dann so ein bisschen aus. Und zu Abend ist der Testosteronspiegel dann eigentlich am Tiefpunkt angelangt. Also, das ist so, wo der, ja, wo es einfach dann sehr, sehr ruhig ist. Und der Oxytocin-Spiegel steigt. Also, Oxytocin ist, ähm, für alle, die es nicht wissen, ist das Kuschelhormon. Ähm, oder ist zuständig für die Bindung zwischen Menschen, aber auch zwischen Tieren und Mensch zum Beispiel und äh, dementsprechend ist das vielleicht dann eher die bessere Zeit, um zu kuscheln und äh, was aber schon beim man sehr sehr oder beim männlichen Zyklus ähm, sehr sehr schnell geht, ist man kann am Abend auch den Testosteronspiegel wieder ankurbeln, indem man zum Beispiel, wenn er zum Sport geht oder auch Alkohol ist so ein Faktor, der da quasi ähm, den Testosteronspiegel wieder steigen lässt. Ach, aber im Großen und Ganzen ist das der ganze Zyklus des Tages. Also, es ist im, im Prinzip hoch, niedrig und tendenziell bleibt dort niedrig, wenn jetzt äh, nichts mehr ansteht oder eben, ja, wenn man zum Beispiel feiern geht oder so, ähm, dann würde der Testosteronspiegel auch wieder steigen. Und es gibt so ein paar Stimmen, äh, die sagen, dass sich Männer in einer Langzeitbeziehung oder in einer festen Beziehung manchmal so ein bisschen dem Zyklus der Frau anpassen ähm, mit äh, der Testosteron Testosteronproduktion. Das heißt, dass sie zum Beispiel in der fruchtbaren, fruchtbaren Zyklusphase der Frau mehr Testosteron produzieren als vielleicht sonst. Mhm. Dadurch vergrößert sich quasi äh, die Chance, schwanger zu werden. Also das ist so ein bisschen auf der ganzen Sache, dass man sich ja fortpflanzen will, als menschliches Wesen basiert. Das kann sein. Heißt ja auch manchmal, beste Freundinnen haben so einen ähnlichen Zyklus. Ähm, ist aber jetzt auch nicht zu 100% bestätigt und da muss man auch sagen, na, ganz viele externe Faktoren spielen ja auch auf sowas ein. Mhm. Also das kann man bei Hormon tatsächlich nicht 100% sagen. Aber ja, also der Mann ist, wenn man es runterbricht, nicht so sehr beeinflusst, aber natürlich spürt er trotzdem in, im Energielevel jetzt zum Beispiel oder auch der Libido äh, definitiv Unterschiede, nur eben nicht auf einem Monat äh, gesehen, sondern eher auf dem 24-Stunden-Fenster. Mhm. Genau. Ja.
0: Ja, voll spannend. Ich wusste gar nicht, dass so einzelne Aktivitäten wie Feiern gehen, Alkohol trinken so viel Einfluss auf den Hormonspiegel haben.
1: Doch, ähm, tatsächlich. Ja. Auch bei der Frau. Ja. Ähm, die, die kleinsten Dinge, die kleinsten Dinge äh, können tatsächlich auch Hormonungleichheiten ähm, oder Ungleichgewicht auslösen. Natürlich, wenn man jetzt einmal das macht, ist es nie äh, äh, gesundheitsgefährdend zu 100 Prozent, mhm. aber ich glaube, dass das dass das Schwierige ist, dass sich viele nicht bewusst sind, was mhm. die Hormone regelt oder was die Hormonproduktion beeinflusst. Und das ist eben auch bei Männern so.
0: Ja. Ach, okay. Vielleicht können wir, ich muss jetzt mal aufpassen, dass wir nicht jetzt direkt schon so Details gehen, wie was was tut denn alles mit, ich habe auch Koffein und Alkohol und so weiter und so fort. Da könnte ich jetzt auch schon direkt reindiven mit dir. Aber wir können ja noch mal ein bisschen von vorne anfangen, auch da so ein bisschen den Überblick über den weiblichen Zyklus. Ich habe eine Folge schon auf meiner Podcast, äh, auf meinem Podcast über Zyklus. Da haben wir zumindest von Frühling, Sommer, Herbst und Winter von den Zyklusphasen gesprochen und auch von also von Stimmungsschwankungen, sag ich mal. Aber vielleicht kannst du noch mal so ein bisschen ja den, den wissenschaftlichen Teil dazu beitragen, wenn du <lacht> möchtest.
1: <lacht> Gerne ja. Also ich versuche es mal so leicht, so einfach wie möglich zu erklären. Ähm, vielleicht äh, erstmal kurz ein paar Worte zu Hormonen überhaupt. Also mhm. Was sind überhaupt Hormone? Ich meine, jeder redet darüber, aber was was heißt das überhaupt? Hormone sind im Endeffekt äh, Botenstoffe, die von unterschiedlichen Hormondrüsen, also Organen im Körper, produziert werden ähm, und quasi in das äh, Blut abgegeben werden. Und da haben sie dann die Aufgabe, an einem bestimmten Rezeptor zu wirken. Also die erfüllen verschiedene Aufgaben im Körper. So zum Beispiel wäre das, sie regeln die Temperatur im Körper, die, manche Hormone regeln schlaf wach der Wasserhaushalt wird geregelt im Körper oder eben auch Libido und den weiblichen Zyklus oder auch den männlichen Zyklus. Das sind ganz viele verschiedene Hormone, die verschiedene Aufgaben haben. Und oft haben die auch die gleichen Aufgaben und Interagieren miteinander, also das ist sehr komplex, ist ein sehr komplexes System. Und solange das System gut funktioniert, kann unser Körper, ist unser Körper im Gleichgewicht, er kann mit Stresssituationen oder auch jeder anderen Situation gut umgehen. Problematisch wird es, wenn eben zum Beispiel eine Hormondrüse nicht mehr so funktioniert, wie es sein soll ähm, oder irgendwelche anderen externen Einflüsse den Körper ähm, quasi negativ beeinflussen, dann herrscht ein Ungleichgewicht. Und das kann halt wiederum bei uns Frauen den Zyklus sehr stark beeinflussen. Wenn wir jetzt mal auf den Zyklus schauen, äh, auf den weiblichen Zyklus, der besteht ja aus diesen vier Phasen, du hast es gerade erwähnt, man man geht manchmal ähm, nach äh, Herbst, Winter, Frühling, Sommer. Aber ähm, natürlich kann man auch sagen, ähm, man nimmt die wissenschaftlicheren Begriffe. Das wäre quasi ja die Menstruationsphase, ist der Beginn des Zyklus. Und dann kommt die erste Zyklushälfte, die Follikelphase. Also da reift der Follikel quasi heran und führt quasi zum Eisprung hin. Die Ovulationsphase ist quasi die Mitte des Zykluses, das ist dann der Eisprung. Das dauert auch meistens nur so, drei bis fünf Tage, also es ist eine relativ kurze Zeit. Und dann beginnt die zweite Zyklushälfte, Hälfte, das ist die längste Zyklushälfte, ähm, die nennt sich Lutealphase. Und da wird quasi die Gebärmutter darauf vorbereitet, dass sich eventuell eine befruchtete Eizelle einnistet. Und wenn das nicht passiert, dann startet wieder quasi die Menstruationsphase, wo diese Gebärmutter dann abgestoßen wird. Also das ist so, ich sage jetzt mal, die Grundinformation, so funktioniert unser Körper und in allen Zyklusphasen hat man ähm, gewisse Hormone, die äh, dominanter sind. Meistens sind die Hormone, also vor allem Östrogen und Progesteron, sind äh, sehr wichtige Hormone in dieser Phase und die sind auch zum Beispiel Gegenspieler. Also wenn das Östrogen hoch ist, kann das Progesteron nicht auch hoch sein, dann ist es niedrig. Also das ist auch wichtig zu wissen, weil das führt eben zu sehr vielen Schwankungen, die wiederum auch unsere Stimmungslage, unsere Psyche, unseren Körper beeinflussen.
0: Okay, um, ich habe jetzt schon, also ja, den Überblick über den Zyklus äh, mehrmals gehört oder auch so Einflüsse darauf, beziehungsweise zyklusbasiertes Training oder zyklusbasierte Ernährung oder so, äh, oder auch in der Partnerschaft, wie das einen Einfluss darauf hat und tatsächlich auch zum Beispiel unterschiedliche unterschiedliche Herangehensweisen bekommen. Zum Beispiel, manche sagen, mhm. das beste Training hast du in der Eisprungphase, weil da hast du die meiste Energie. Manche sagen, ja, da ist die Körpertemperatur aber auch am höchsten und du überhitzt vielleicht auch leichter. Dann habe ich zum Beispiel im Bezug auf Partnerschaft <lacht> gehört, in der Eisprungphase ist eigentlich natürlich irgendwie die, also die, die gegenseitige Anziehung am stärksten, weil Fortpflanzung und so weiter und so fort. Und dann habe ich neulich aber auch gelesen, gerade in der Eisprungphase können Frauen auch besonders, wenn sie jetzt in Langzeitbeziehungen sind, eher abweisend zum Partner sein, weil sie quasi eher so auf, auf Männersuche sind, in Anführungsstrichen. Also das mhm. klingt jetzt alles ein bisschen bisschen wild, aber ähm, <lacht> da gibt es so viele Theorien und so viele, äh, sage ich mal, Hinweise, Ratschläge, Tipps, die ähm, ja auch in unterschiedliche Richtungen gehen können. Wie viel Wert macht es Sinn, im Alltag drauf zu legen? Wann macht es Sinn, den Zyklus wirklich bewusst zu tracken oder vielleicht macht es generell Sinn, den Zyklus zu tracken? Woran sollte ich mich halten? Woran sollte ich mich vielleicht, wo sollte ich mich vielleicht auch ein bisschen entspannen einfach?
1: <lacht> also grundsätzlich finde ich sehr wichtig, dass man ähm, den Zyklus versteht und auch wie er einen beeinflussen kann in wichtigen Lebenslagen, also ich meine, für manche ist zum Beispiel vielleicht ja auch Sport nicht so wichtig. Ne? dann ist es mhm. natürlich für diese Person jetzt vielleicht auch nicht so wichtig, wie man da, wo man da gerade in der Zyklusphase ist. Aber grundsätzlich empfehle ich jedem, ähm, auch bei unserem Coaching dass man wirklich mal sich einen Überblick macht, ähm, wo befinde ich mich gerade im Zyklus, wie, wie läuft mein Zyklus überhaupt ab? Ne? Ganz viele wissen nicht mal, wie lang ist mein Zyklus oder wo bin ich gerade, mhm. ähm, weil halt auch vielleicht zum Beispiel lange verhütet wurde mit Hormonen und da ne, existiert ja dieser klassische Zyklus sowieso nicht. Äh, dementsprechend ähm, würde ich schon empfehlen, dass man sich da einen Überblick macht. Ich meine, das kann man mit, äh, mit Apps äh, heutzutage machen oder auch einfach mitschreiben, ähm, man, kann, also man kann Temperatur messen, man kann seine Stimmungsschwankungen ausschreiben und erkennt auch daran so ein bisschen, wo bist du gerade im Zyklus. Und ja, es macht in manchen Fällen Sinn, ähm, zum Beispiel Ernährung und Training anzupassen auf dem Zyklus. Also gerade wenn man sagt, okay, ich habe gewisse Ziele, die ich erreichen will oder vielleicht trainiert man auch auf irgendetwas hin oder na, es gehen ja auch persönliche Ziele einfach dann macht es schon Sinn, weil wir tendieren dazu, ja, dass wir immer gleich performen wollen und immer, ähm, naja, unsere Ziele erreichen, zu 100 Prozent jeden Tag geben wollen, ähm, was man sich so vornimmt. Und das ist einfach nicht Realität. Also das ist weder für den Mann Realität noch für die Frau, aber gerade wir als Frauen sollten da ein bisschen einfühlsamer mit uns sein, weil es manchmal wirklich hormonell nicht möglich ist, 100% zu geben, so wie man sich das perfekt vorstellt, zum Beispiel in einem Trainingsplan oder auch mit der Ernährung. Wenn ich sage, oh, ich will nur noch ausgewogen und gesund mich ernähren, ja, also Balance ist da immer die Antwort. Und das führt halt dazu, dass man sich sehr stresst oft, weil man das vielleicht nicht einhalten kann, was wiederum, Stresshormone im Körper fördert, das wiederum ähm, führt zum Ungleichgewicht. Also das ist so ein kleiner Teufelskreis und deswegen würde ich sagen, ja, es ist wichtig, dass du dir deines Zykluses bewusst bist. Es gibt aber auch Situationen, wo ich sage, da würde ich einfach ähm, auch auf den Körper hören, nicht nur auf Klar, okay, jetzt bin ich in der Phase und jetzt ähm, ich habe ja gerade überhaupt, kann ja gar keine Energie haben, weil ich bin ja gerade in der Phase. Zum Beispiel, ja, man sagt, ähm, die Phase kurz vor, kurz vor der Menstruation ist die Phase, wo man weniger Energie hat ähm, und auch im Training vielleicht dann weniger performen kann oder ne, nicht, schafft, nicht das schafft, was man sich vornimmt. Es kann aber auch sein, dass du dich super fühlst in dieser Phase und dass du ein perfektes Training hinlegst und genau das erreichst, was du willst oder ne, im Krafttraining irgendwie dich steigern kannst. Also da würde ich jetzt nicht sagen pauschal, nur weil du gerade in dieser Phase bist, jetzt gehst du einfach mal nicht zum Training. Also da muss man so ein bisschen auf seinen Körper auch hören können. Und ich glaube aber, dass man den Zyklus kennt und den trackt und so ein bisschen hinhört, hilft dir auch auf deinen Körper besser zu hören mhm. und ähm, dann auch das zuzulassen, auch wenn es vielleicht komplett nicht zum Zyklus passt. Ähm, und so ist es mit der Libido genauso. Ne? Also ich kann nicht sagen, äh, nur weil ich jetzt äh, in der Lutealphase bin, boah nee, jetzt habe ich aber gar keine Lust auf Sex, obwohl ich <lacht> vielleicht Lust habe. Also ne? ja. da muss man so ein bisschen ja, realitätsnah bleiben. Ähm, es ist mit Hormonen sehr, sehr schwierig, pauschale Aussagen zu treffen. Jeder Körper ist anders, ich bin mir sicher, dein Zyklus läuft komplett anders ab als meiner ähm, und äh, von jedem Zuhörer der eventuell auch. Ne? Also ja. da, da kann man jetzt pauschalisieren, gar nichts, deswegen bin ich da immer so vorsichtig ähm, äh, mit allen Aussagen, weil man es nie genau sagen kann, aber grundsätzlich würde ich schon empfehlen, dass man sich damit beschäftigt, einfach weil es oft hilft, sich selber auch besser zu
0: verstehen. Mhm, absolut. Jetzt, jetzt sind wir so ein bisschen mal in den Überblick reingegangen und ich kann jetzt doch gerade nicht anders, als nochmal auf diese hormonelle Verhütung zurückzukommen, weil du es ja gerade auch am Anfang erwähnt hast mit der Pille. Vielleicht können wir auch die Überschrift ein bisschen größer machen und gucken, was in unserer modernen Welt kann denn so diese natürliche Hormonproduktion und das, wie der Körper eigentlich super intelligent aufgebaut ist, alles aus der Bahn werfen. Das ist ja wahrscheinlich nicht nur hormonelle Verhütung, sondern auch andere Dinge. Vielleicht können wir da mal so ein bisschen reinschauen.
1: Genau, also das sind sehr, sehr viele Dinge. Ähm, aber ja, also hormonelle Verhütung ist Nummer eins. Ähm, Killer von Hormonen würde ich jetzt gar nicht sagen, aber ähm, es bringt sehr, sehr viel durcheinander. Also auch nicht nur hormonelle Verhütung, auch zum Beispiel Hormonersatztherapien, die man die grundsätzlich natürlich oft ihre Berechtigung haben, wenn ähm, zum Beispiel Mängel an Hormonen herrschen. Aber da immer eben die äh, die Info, man sollte wissen, was das im Körper macht. Und das ist auch meine Meinung zu hormoneller Verhütung. Ich bin nicht pauschal die, die sagt, man sollte nie hormonell verhüten, weil jeder Körper ist anders für jeden. Wirkt es auch anders bzw. hilft es auch anders? Mhm. Ähm, es gibt grundsätzlich natürlich auch ähm, Krankheiten, die da macht es durchaus Sinn, hormonell zu verhüten. Aber man sollte sich immer bewusst sein, was das macht. Und zum Beispiel jetzt eine, eine Pille oder auch jedes andere hormonelle Verhütungsmittel versetzt unseren Körper immer in die letzte Phase de, des Zykluses, quasi in die zweite Zyklushälfte der Lutealphase, da wir ja quasi nie zum Eisprung kommen wollten. Und das geht mhm. ja. Ne? Und da ist es halt so, dass viele Hormone im Keller sind. Also sowohl, ich sage jetzt mal Serotonin, was für unsere Stimmung zuständig ist, als auch zum Beispiel Testosteron, was für die Libido zuständig ist. Aber zum Beispiel auch für Muskelaufbau, wenn wir jetzt Trainieren oder Krafttraining eingebaut haben in unserem Alltag. Und wir befinden uns immer in dieser Phase und Progesteron ist tendenziell höher. Sprich, Progesteron ist zum Beispiel auch appetitanregend. Also ne, man sollte sich bewusst sein, man ist in dieser Phase, man wird immer von diesen Hormonen aufs Neue beeinflusst und man kommt gar nicht in die, ich sage jetzt mal High-Phasen des Zykluses. Dementsprechend ist es oft so, wenn man Hormone nicht zu sich nimmt, dass die Libido sehr schlecht ist, dass die Stimmung sehr schlecht ist, viele haben zu kämpfen mit Wassereinlagerungen, mit Gewichtszunahme, also verschiedene Symptome, die da einfach aufgrund des Ungleichgewichts der Hormone passieren. Also das mal zur hormonellen Verhütung. Da auch in Klammern, natürlich, wenn man das dauerhaft nimmt, kann auch viel mehr noch passieren. Also da, ne, da können auch Krankheiten raus werden, auf die, ich meine, das würde jetzt auch hier in, mhm. äh, zu weit gehen, aber das sollte man sich auf jeden Fall bewusst machen. Es gibt aber auch natürlich andere Disruptoren für, für Hormone, zum Beispiel ähm, Krankheiten, Tumore, also man muss immer wissen, wie ich ja vorhin erwähnt habe, Hormone werden von Hormondrüsen äh, produziert. Mhm. Und wenn jetzt ein Problem mit den Hormondrüsen vorliegt, dann kann natürlich auch sein, dass man ein Problem mit, mit Hormonen an sich, also mit den Hormonen, die eigentlich produziert werden sollen, bekommt. Also sei es jetzt Mangel oder eine Überproduktion, gibt es beides. Und es gibt auch Faktoren extern, wie zum Beispiel ähm, Kosmetik oder Dinge, die man zu sich nimmt, also sowohl Ernährung natürlich, als auch, die man auf seine Haut zu sich nimmt. Oder auch zum Beispiel, wenn man äh, ähm, Putzmittel oder ähnliches oder auch Klamotten, ne, da ist ja auch immer Plastik und, und, und äh, gewisse schädliche Toxine drin, also man sollte sich bewusst sein, dass alles, was auf der Haut und am Körper ist oder in den Körper eingeführt wird, die Hormone beeinflusst. Also es kann auch positiv mhm. natürlich sein. Ne? Mhm. Also man kann natürlich ja auch ähm, mit Ernährung ganz viel Positives bewirken, aber halt auch negativ. Und das ist quasi endlos das Thema, weil ähm, alles, was du machst Ach, und ja. zu dir führst, kann die Hormone beeinflussen. Und auch mental natürlich. Stress ist ein Riesenfaktor der wird tatsächlich oft, finde ich, nicht, so, nicht ernst genug genommen, weil man sagt schnell, ja, hat man halt Stress, muss man halt schauen. Aber was das wirklich auslösen kann, ist massiv. Und deswegen äh, sagen wir zum Beispiel auch im Coaching immer, du musst erstmal die, die Ursache wirklich ernsthaft analysieren, woher das kommt. Und ganz oft ist es halt einfach Stress oder auch, exzessive Bewegung, ja, also exzessiver Leistungssport kann genauso die Hormone durcheinander bringen, dass ich keinen normalen Zyklus mehr habe. Aber es sind auch banale Sachen, wie ich gehe auf Reisen und ich äh, wechsle die Klimazone zum Beispiel oder, oder die Zeitzone und ein Klimawechsel herrscht. Äh, wenn man Jetlag hat, Chatlag hat kann, können die Hormone durcheinander sein. Genau, bestimmte Infekte, Medikamente und eben natürlich auch Phasen, ähm, die die uns Frauen vor allem ähm, äh, beeinflussen wie Pubertät oder Wechseljahre ist auch sowas mhm. ne es kann ja auch sein dass Wechseljahre früher kommen als erwartet und man man geht gar nicht davon aus dass es davon kommt aber auch das kann ein Grund sein warum ein Hormonungleichgewicht herrscht
0: mhm. also
1: du merkst es ist nicht so leicht <lacht> runterzubrechen ähm, ne? wenn du jetzt sagst hm, ich fühle mich müde was könnte das sein es könnten viele Sachen sein ja. Und es kann eben sehr viel die Produktion und die Ausschüttung der Hormone beeinflussen.
0: Mhm. Wenn du jetzt all diese Sachen aufgezählt hast, die alle so stark Hormone beeinflussen, hat die dann, also haben diese Umwelteinflüsse jetzt, sage ich mal zum Beispiel, genauso viel Einfluss auf die Hormone des männlichen Körpers?
1: Können die auch haben, ja. Also tendenziell... Ist der Mann da immer ein bisschen weniger beeinflusst? Was das Hormonelle betrifft, also natürlich mhm. ne, ist er auch betroffen, aber ähm, es hat natürlich auch Einfluss auf die Gesundheit der Organe zum Beispiel. Okay. Ne? Oder also das, das ist beim Mann genauso. Ähm, dementsprechend äh, sollte da jeder drauf achten. Die Frauen sind nur äh, von dem her, sag ich mal, mehr beeinflusst, weil halt natürlich bei uns wirklich eine Zyklusstörung entstehen kann und somit äh, wir theoretisch auch unfruchtbar werden können. Ne? Also das ist mhm. beim Mann tendenziell auch möglich, aber die, die Chance, dass, dass das passiert, ist geringer als bei uns Frauen. Weil bei uns eben so viele Hormone miteinander kommunizieren und zusammenarbeiten, dass dieser Zyklus funktioniert, wie er funktionieren soll, dass da halt ähm, schon ein oder zwei Problemchen können das Ganze halt so aus dem Gleichgewicht bringen, bring, dass wir zum Beispiel keinen Eisprung haben. Und das ist halt, ich sag mal, die Folgen davon sind schneller da als vielleicht beim Mann.
0: Okay, spannend. Kennst du dich aus mit dem Einfluss, den es hat, wenn ich jetzt selber Hormone hinzufüge? Also zum Beispiel eine Transfrau, die Testosteron nimmt oder jetzt im Leistungssport wird Testosteron irgendwie zusätzlich vielleicht genutzt. Macht es was mit dem Zyklus? Wenn ja, was genau? Was passiert da?
1: Ja, also Tendenziell kannst du immer sagen, egal in welcher Situation du Hormone dem Körper zuführst, also äh, synthetische Hormone, mhm. ähm, hat es einen Einfluss auf deinen natürlichen Hormonhaushalt. Also wir müssen ja auch immer unterscheiden, die Pille zum Beispiel sind auch synthetische Hormone, das sind mhm. künstliche Hormone und die beeinflussen deine natürlichen Hormone. Wenn du künstliche Hormone zuführst, können die natürlichen nicht mehr so arbeiten, wie sie arbeiten sollen. Das macht ja auch Sinn, du führst was zu. Deine äh, Natürlichen denken sich, ach so, da ist ja was anderes, ich muss ja, oder die Hormondrüsen denken sich, ah, da muss ich ja gar nicht arbeiten. Ähm, mhm. Da gibt es ja schon zum Beispiel, ist auch ein, ein ganz banales Beispiel, muss man nicht mal was extern zuführen, ähm, wenn du Koffein zu dir nimmst. Dann denkt sich deine Nebennierenrinde, ach, Cortisol existiert ja schon, also Stress, äh, mhm. ne? Koffein pusht tendenziell, heißt Stresslevel steigt im Körper, heißt es Cortisol steigt im Körper. Die Hormondrüse, die dafür zuständig ist, die denkt sich, was ja erstmal gut ist, ach, da muss ich ja gar nicht weiter produzieren, äh, da gibt es ja schon Stress. So, das Problem ist aber, die ist auch zuständig für ganz viele andere Hormone, die ganz andere Dinge regeln im Körper. Aber die sagt jetzt, ich muss ja nicht mehr arbeiten, die hat ja schon äh, Koffein getrunken am Morgen. Jetzt muss mhm. ich ja gar nicht produzieren. So, jetzt sind natürlich auch andere Hormone beeinflusst. Und genauso wirkt es auch, wenn externe Hormone quasi oder künstliche Hormone zugeführt werden. Also du wirst immer irgendwo ein Ungleichgewicht kreieren in deinem Körper. Natürlich kann man jetzt auch hier sagen, bei manchen bewirkt das mehr, bei manchen weniger. Wenn ich jetzt zum Beispiel Testosteron zuführe als Frau, das ist ja grundsätzlich nichts, was nicht schon existent wäre in unserem Körper. Wir haben auch Testosteron, wie gesagt, in manchen Phasen ist es höher, in manchen äh, geringer und Verglichen zum Mann ist die Dosis bei uns Frauen sehr, sehr gering. Mehr Testosteron heißt auch natürlich besserer Muskelaufbau, höhere Libido. Es hat Vorteile, definitiv. Aber da ist es wieder das Zusammenspiel der Hormone. Wenn zu viel Testosteron da ist, dann können die weiblichen Hormone nicht mehr komplett das machen, was sie machen sollen, weil das immer Gegenspieler sind. Dementsprechend würde auch eine Zyklusstörung theoretisch ähm, vorherrschen oder oder entwickelt werden. Und ähm, das passiert mit quasi jedem Hormon, das man äh, einfach so zu, zuführt. Ich habe vorhin schon mal erwähnt, es gibt Hormonersatztherapien. Da ist es natürlich was anderes. Also erstens mal, dass es auch ähm, durch Ärzte dann äh, dementsprechend so angepasst, dass es auch den Körper das gut wegstecken kann oder anpassen kann. Ähm, es macht natürlich manchmal Sinn, das zu machen wenn Mängel herrschen zum Beispiel, dann führt man extern diese Hormone zu. Aber dann, wie gesagt, ist es unter ärztlicher Aufsicht, dass das auch nicht zu viel wird und dass es auch nicht die anderen Hormone beeinflusst. Da muss man halt schon darauf achten, dass die Dosis dann auch stimmt und natürlich auch trotzdem, auch wenn es ärztlich beobachtet ist oder angeordnet ist, wissen, was hat es für Nebenwirkungen theoretisch. Also da muss jeder persönlich abwägen. Ich will es nur erwähnen, dass es natürlich da auch Nebenwirkungen gibt.
0: Okay, ich wollte jetzt noch mal gerade auf den diese äh, Koffeingeschichte <lacht> Ist ja jetzt so ein kleines Beispiel von dem, was du gerade gesagt hast. Aber da bin ich so ein bisschen hell, hellhörig geworden, weil das ja etwas ist, was wahrscheinlich alle möglichen Menschen im Alltag als ganz normal ansehen. Ja. Vielleicht können wir da mal so ein bisschen reindiven. Was macht denn vielleicht Sinn? als Wie, wie kreiere ich eine Balance zwischen, okay, ich höre jetzt, was alles mein Körper, meine Hormone vielleicht beeinflussen kann und ich, da soll mir auch nicht so viel Stress damit machen. Was, ja. was würde sinnvoll sein? Jetzt angenommen, du kannst ja mal mit mich als Beispiel nehmen, weil es sehr, sehr, sehr individuell ist. Aber jetzt mein Alltag zum Beispiel, da gehe ich mehrmals die Woche zum Sport. Ich esse mal dies, mal das. Ich trinke gerne Kaffee, auch meist jetzt. Ich gebe mir Mühe mit entkoffiniertem Kaffee. Aber was, was wären so grobe Richtlinien, die du vielleicht auch pauschalisiert mitgeben kannst.
1: Ja, also man kann sagen, jetzt vielleicht noch kurz zum Thema Koffein, äh, damit es nicht komplett falsch überkommt Koffein <lacht> ist grundsätzlich nicht was, was ich... Also ich trinke auch Kaffee mit Koffein. Ähm, es yeah. ist grundsätzlich nichts Böses nur ist wie mit allem im Leben, in Maßen ist es in Ordnung, es kann sogar gesundheitsfördernd oft sein, was bei der Frau wichtig ist und das erwähne ich vielleicht jetzt nochmal äh, in einem eigenen Satz wann du Koffein zu dir nimmst mhm. ist eher der Punkt, also wenn ich jetzt sage, Laura du stehst auf und das erste was du machst ist einen Kaffee zu trinken ohne irgendwas anderes, dann würde ich sagen, hallo stopp das ist so ungefähr keiner will es hören, ich weiß ich wollte es auch lange nicht hören ähm, aber das ist so ungefähr das Schlimmste, was du deinem Körper antun kannst, hm. weil da passiert genau das, was ich vorhin erwähnt habe. Du gibst dem Körper Koffein und der kriegt einen super Push und einen Stress, aber auch Energieschub. Aber deine Hormondrüsen sagen: Cool, wir können uns jetzt erstmal zurücklehnen. Die hat ja jetzt eh oh, erstmal ähm, quasi Stoff, damit sie ihren Tag starten kann. Ähm, und alle anderen Hormone, die die da eigentlich auch produziert werden in diesen Drüsen, werden halt dann nicht produziert oder nur ne, ähm, tendenziell weniger produziert. Und das stört halt an diesem Tag schon morgens deinen kompletten Hormonhaushalt. Es mhm. gibt noch ein paar andere Punkte, wo man sagt, okay, ähm, das äh, ist der Grund, warum man vielleicht weniger Koffein zu sich nehmen sollte, Stressfaktoren im Körper. Ähm, aber grundsätzlich würde ich nicht sagen, trink gar keinen Koffein mehr oder nimm gar kein Koffein zu dir, sondern eher schau wann und auch zum Beispiel dann eben sei dir bewusst, dass das neun, bis zu neun Stunden braucht, um vom Körper abgebaut zu werden, mhm. heißt, oh. ne, abends sollte das dann auch dementsprechend äh, abgebaut sein, durch sein, sein. <lacht> durch sein. Ähm, wie gesagt, mir ist bewusst, dass das manchmal schwierig ist und ich liebe auch Kaffee, deswegen verstehe ich, dass das nicht jeder hören will, aber ähm, uns Frauen beeinflusst das tatsächlich ein bisschen mehr, mhm. so grundsätzlich, sorry,
0: ja. Ich wollte nur noch mal nachfragen mit den neun Stunden. Was wäre jetzt schlimmer? Also direkt auf leeren Magen morgens den Kaffee oder um 17 Uhr bei meiner Oma zum Kuchen?
1: Das ist eine gute Frage. Also ich würde sagen direkt am, am Morgen auf leeren Magen. Also ich empfehle jedem im Coaching auch, ähm, innerhalb von der ersten Stunde nach dem Aufstehen auch wirklich ein Frühstück zu sich zu nehmen, weil wir Frauen das einfach brauchen, um die Hormonproduktion dementsprechend anzukurbeln. Ähm, mir fällt es selber manchmal schwer, weil ich esse tendenziell später am Tag erst. Es muss auch kein jetzt unglaublich großes Frühstück sein. Ja, man kann auch, ich sag jetzt mal irgendwie, weiß ja. ich nicht, Obst ein bisschen mit Joghurt oder na, irgendwas Kleines einfach zu sich nehmen, bevor man eine Tasse Kaffee zu sich nimmt. Um, und natürlich Wasser dazu. Und dann später erst richtig frühstücken. Na? Also das geht natürlich auch. Aber ich würde sagen, tendenziell werde das am Morgen schlimmer in Anführungszeichen als um 17 Uhr ähm, mhm. Kaffee mit deiner Oma am Abend. Ja. Mhm. Und da, ähm, wenn du zum Beispiel auf engkoffinierten Kaffee umsteigen könntest, da ist auch Koffein enthalten, aber ist nicht die, ideal, aber besser als ähm, die Menge, die
0: sonst im Kaffee cool. ist. Ähm, ich wollte dich gerade auch gar nicht unterbrechen, ich hätte noch ein, zwei Fragen dazu, aber <lacht> du kannst gerne nochmal <lacht> das Alles ergänzen, gut. was du
1: gerade noch ergänzen wolltest. Äh, grundsätzlich noch zu deiner Frage, was es sonst äh, gibt, äh, um, ja, um einfach das ein bisschen äh, vorzubeugen beziehungsweise zu achten drauf im Alltag, was kann man machen, um das Hormonsystem so ein bisschen in Balance zu halten. Ähm, natürlich eine ganzheitliche Ernährungsweise ist da auch immer wichtig. Also alle Nährstoffe und Vitalstoffe sollten vorhanden sein. Da muss man auch dazu sagen, empfehle ich, wenn man denkt, man hat einen Mangel oder so, bitte auch einfach mal testen lassen. Also Blut testen lassen, wirklich auch alle Nährstoffe mal checken lassen, dass das ausge... Ähm, ausge... Ähm Ausgeschlossen ist dass da ein Mangel, ist, so äh, wollte ja. ich sagen, genau. Und weil auch ein Nährstoffmangel äh, kann zum Beispiel Zyklus, äh, den Zyklus dazu bringen, dass er ausbleibt. Also das, äh, das nur dazu. Und man sollte halt immer, da ja alles auf diesen Basisorganen, diesen Hormondrüsen basiert, auch immer schauen, wie kann ich die Basisorgane stärken. Also na, es gibt äh, gewisse zum Beispiel Heilkräuter auch, die das machen oder ähm, eben auch äh, Nährstoffe. Aber was auch eben gut ist, ist wenig Alkohol, weil zum Beispiel das ja auch ne, Organe beeinflusst, die wiederum Hormone beeinflussen oder auch das Blutfiltern und so weiter. Also wenig Alkohol wäre da gut, wenig Zucker, wenig verarbeitetes Essen ähm, bewusster Umgang mit Fett, also ich sage nicht komplett weglassen, aber bewusster Umgang und regelmäßige Bewegung. Und da auch wieder der Punkt, nicht exzessiv, aber regelmäßig. Also Bewegung ist auch ein Spaziergang oder mal eine runde Yoga. Tendenziell sollte man sowieso entspannendere Sportarten ernster nehmen. Also gerade Yoga kann sehr, sehr viel Positives für den Zyklus auch machen. Und die Schlafhygiene ist auch noch sowas, was komplett unterschätzt wird, aber wer nicht genug schläft und auch nicht gut genug schläft, der wird auch äh, tendenziell irgendwann auf Hormonprobleme stoßen, weil das einfach komplett zusammenhängt mhm. und äh, der Körper sich nicht regenerieren kann, wenn man sich nicht ausschläft. Ne? Also man kennt diese Dinge alle, aber ich glaube, dass ganz vielen mhm. die Wirkung nicht bewusst ist. Und mhm. was eben auch oft unterschätzt wird, ist das Stressmanagement. Ne? Also sich wirklich mal bewusst machen, habe ich Stress. Es muss ja nicht nur in der Arbeit sein. Es kann ja auch eine Beziehung sein ja. oder oder irgendwie freundschaftliche Beziehungen, die einen stressen, ne? Situationen, die die einen Sorgen machen und dauerhaft im Kopf sind. Das kann auch Zyklusprobleme auslösen. Also es ist nicht nur, ich sitze acht Stunden ja. oder oder zehn Stunden am Laptop und muss arbeiten. So, also da wirklich Entspannungsmethoden ja. mit einbauen. Was das ist, muss jeder selber rausfinden. Aber ähm, man sollte dann auch auf jeden Fall achten.
0: Ja, absolut. Das habe ich, glaube ich, in der letzten Podcast-Folge auch gesagt. Dass Ich, ich finde es so krass. Teilweise merke ich das so sehr, dass wenn ich zum Beispiel einen Streit mit meinem Partner habe und meine Tage sind fällig, dann kommen die oft erst, wenn wir den geklärt haben. <lacht> das ist richtig. Ja. Also so quasi so die Erleichterung ist richtig spürbar dann. Aber was ich gerade noch mal... Eigentlich ist es so eine so eine private Frage, wo ich am Anfang meinte, ja, persönliches Interesse ist ja auch vorhanden. <lacht> ähm, ich habe zum Beispiel bei dem zyklusbasierten Training und Ernährung und so weiter von einer Leistungssportlerin, die sehr darauf achtet. Sie hat gesagt, dass zum Beispiel Training auf nüchternen Magen so in der ersten Zyklushälfte schon okay ist, aber in der zweiten Zyklushälfte würde sie da eher von abraten. Wenn ich jetzt morgens zum Sport gehe, dann kann ich davor irgendwie gar nichts essen, weil so, also wenn ich um acht oder neun zum Sport fahre, dann davor hm, habe ich irgendwie so null Hunger. Und das ist auch dann erst, ich trinke da auch keinen Kaffee davor, ich trinke wenn dann irgendwie meinen Zitronen-Ingwer-Tee davor und dann gehe ich zum Sport mhm. und trinke einen Kaffee danach, esse danach und ähm, so weiter und so fort. Ja. Was würdest du dazu sagen als Expertin? <lacht>
1: also da auch wieder ideal ist es nicht. Ich würde schon sagen, eher davor was zu dir nehmen und sei es jetzt nur eine halbe Banane oder irgendwie einen kleinen Proteinshake shake oder whatever, was du gerne mhm. äh, magst, um eben das System einmal so ein bisschen zum Kickstart zu bringen. Aber ich verstehe, dass manchmal einfach ein Training leichter ist auf nüchternem Magen. Also ich habe auch jahrelang eher auf nüchternem Magen trainiert. Da ist es zumindest dann gut, dass du sagst, du nimmst kein Koffein zu dir um, kann man machen, ich würde aber dann danach schauen, dass du schnellstmöglich ähm, Nahrung zu dir nimmst ähm, und dann auch ausgewogen, also wirklich gucken, dass du dann auch irgendwie alle äh, Basisbestandteile dabei hast. Mhm. Ähm, aber ja, also tendenziell, wenn du es anders machen kannst, wäre es natürlich besser, dass du ein bisschen was zu dir nimmst. Aber <lacht> ich weiß, und da muss man eben auch einfach realistisch bleiben, nicht jeder Alltag, kann das, ne? also das ist nicht realistisch, dass man alles umsetzt. Mhm. Um, also auch die Sachen, die ich gerade alle erwähnt habe, dass das immer alles zu so 100 Prozent passt, ja, also ist bei mir auch nicht so. Ich bin auch nicht perfekt und äh, sicherlich <lacht> okay. ne, gibt es bei mir auch Faktoren, die man noch verbessern kann, auch wenn ich das Wissen habe, dementsprechend da auch wieder nicht zu streng zu sich selber sein. Ich glaube, das Ziel sollte sein, dass man sich bewusst ist und dass man so peu a peu Sachen anpasst, ich meine, alleine der, der, das Thema Ernährung während des Zykluses, da könnten wir jetzt eine Stunde selbst darüber sprechen, was man alles für Lebensmittel zu sich nehmen sollte, was nicht. Das alleine ist schon so komplex oder so so groß einfach das Thema. Das kann man gar nicht alles direkt umsetzen. Also wenn du sagst für dich selber, weil du sagst, das ist eine persönliche Frage, teste mal, Kannst du ein bisschen was zu dir nehmen? Schau auch mal, wie ist dein Energielevel? Also tatsächlich, wenn ich jetzt mhm. über mich persönlich mal was ähm, loswerde, ich habe auch eher, bin ich zum Beispiel mal laufen gegangen, ohne etwas zu essen morgens, habe dann mhm. aber jetzt irgendwann festgestellt, ich hab viel, also ich kann viel besser performen, vor allem länger laufen, wenn ich davor wirklich zum Beispiel einen Porridge esse oder so, ja, irgendwas, was mir wirklich Kraft gibt, auch am mhm. Morgen, ja und dann ungefähr eine Stunde später laufen geht, das ist für mich, für meine Performance und auch für meine Pace zum Beispiel, wenn ich darauf achte, viel positiver. Das musste ich aber auch erstmal lernen. Am Anfang dachte ich mir, boah, nee, da kann ich nicht laufen, da bin ich so voll, ähm, na, das Gefühl mochte ich einfach nicht. Jetzt rückblickend sehe ich, dass es tatsächlich besser läuft damit. Also du kannst dich einfach mal austesten oder auch äh, die Zuhörer und Zuhörerinnen ähm, einfach mal ein bisschen testen, wie das Energielevel auch ist dann, wie man sich fühlt und dann peu das anpassen.
0: Ja, also ich denke mal, eine halbe Banane kriege ich auf
1: jeden Fall hin.
0: <lacht> so, das Besser als nichts. Minimum. <lacht> ja, cool. Ich überlege gerade, weil es ist ja, du hast recht, es gibt einfach so unglaublich viele Ecken, in die wir jetzt nochmal reinschauen könnten. Vielleicht, ich, ich mag es auch ganz gerne so ein bisschen persönlicher einfach die Menschen in meinem Podcast noch mal kennenzulernen. Und du hast ja am Anfang erzählt, du bist in dieses Thema überhaupt erst so tief rein, weil du sehr darunter gelitten hast, was es für Nebenwirkungen hatte, dass du die Pille abgesetzt hast. Du hast ein bisschen ja schon beschrieben, wir können auch gerne dieses Thema Pille absetzen jetzt noch mal kurz generell beleuchten. Aber was mich auf jeden Fall auch interessieren würde, ist so, also war das völliger Zufall, dass du sie abgesetzt hast oder hast du wirklich eine persönliche Motivation dahinter gehabt? Was hat dir geholfen, dran zu bleiben und nicht bei den ersten Problemen wieder zu sagen, scheiße, ich nehme sie jetzt doch wieder? Weil ich muss sagen, ich habe zum Beispiel nur positive Effekte gehabt, als ich sie abgesetzt habe, jetzt vor drei Jahren, glaube ich, und ein bisschen mehr als zwei mhm. Jahren. Ich habe gemerkt, Libido ist hochgegangen. Ich habe, obwohl meine Brüste sind kleiner geworden, ich weiß nicht, ob das jetzt positiv oder negativ <lacht> ist, keine Ahnung, aber würde ähm, <lacht> ich <will> sagen. Ansonsten, <lacht> ja, neutral. Und ansonsten habe ich jetzt nicht, also ich hatte kein Haarausfall, weil keine Hautprobleme das ist wirklich, ich bin so dankbar, weil ich ja, ja auch von, von vielen, vielen solchen Geschichten höre und mehr Libido, so das nehme ich. <lacht> Ja, Von daher, gerne. <lacht> vielleicht magst du da noch ein bisschen äh, Persönliches erzählen.
1: Sehr, sehr gerne. Ja, bei mir war das äh, so, dass ich tatsächlich, ich glaube, mit 15 das erste Mal bei einem Frauenarzt stand. Und ähm, es wurde gesagt, naja, nehmt man halt mal die Pille, weil das jeder gemacht hat. Und ich hatte, nicht, ich hatte zum Beispiel gar nicht so wirklich, dass ich jetzt Hautprobleme hätte oder so gehabt hätte. Ähm, das war einfach so. Jeder vom im Freundeskreis hat das gemacht und ne, ich, ich würde jetzt fast behaupten, man war schon fast uncool, wenn man es nicht gemacht hat oder komisch. Und dementsprechend war ich da und habe die genommen. Und ja, es kann sein, dass ich aufgeklärt wurde über Nebenwirkungen. Das kann ich dir gar nicht mehr so genau beantworten. Aber ähm, es war mir auch egal im Sinne von, jeder hat es gemacht, ich habe das nicht hinterfragt. Ich glaube, die Zeit damals war einfach nicht so, dass man gesagt hat, oh, jetzt muss man erst mal schauen, was das alles macht. Es wurde einfach tendenziell immer gegeben, egal was war für ein Teenager. Und dementsprechend bin ich zur Pille gekommen. Ich habe jahrelang die Pille genommen, auch durchgehend. Also ich habe seit ich 15 bin Hormone genommen. Und irgendwann bin ich umgestiegen stiegen auf den Ring, weil mir damals gesagt wurde, ah, das ist besser, das hat weniger Hormone. Und ich dachte mir, super, hat weniger Hormone, das muss ja gut für meinen Körper sein. Und habe jahrelang den Ring genommen. Und ich muss auch sagen, ich bin eigentlich gut klargekommen damit. Also ich hatte jetzt nicht irgendwie so Probleme, dass ich sage, das hätte mich im Alltag mega beeinflusst. Erst zumindest mit, ja, ich weiß nicht, 20 ungefähr. Äh, habe ich dann gemerkt, dass meine Libido sehr gering ist. Und ich habe gedacht, naja, es ist halt bei mir so. Also ne, Ich habe das nicht tendenziell erst erstmal nicht auf die Pille geschoben oder auf den Ring geschoben. Und ich war damals auch in einer Langzeitbeziehung. Und ähm, ist natürlich schon auch dann Thema gewesen, beziehungsweise aufgefallen, dass sich das irgendwie ähm, ja verändert, beziehungsweise bei mir nie so krass ist, so. Und ich habe mich dann durch Zufall, weil einfach dieses Thema hormonelle Verhütung in den letzten Jahren größer geworden ist, Gott sei Dank, ne, also auch mal äh, kritischer beäugt wurde, bin ich auch durch ja, Social Media und Freunde und äh, sämtliche ja, Artikel auf dieses Thema genauer gestoßen und habe mich so ein bisschen eingelesen, was, was macht denn die Pille überhaupt und könnte das vielleicht der Grund sein, so bei mir, für gewisse Dinge, und so bin ich eigentlich dazu gekommen, dass ich irgendwann dann beschlossen habe, okay, das möchte ich meinem Körper nicht mehr antun. Auch meine Gesundheit, ich habe ja erwähnt am Anfang, ähm, Gesundheitsthemen an sich, also eben auch Ernährung und so weiter, finde ich schon immer sehr interessant. Und da wollte ich schon immer einfach für mich so einen Weg finden, ähm, um, ich sage jetzt mal, das Gesündeste ähm, rauszuholen für mich persönlich. Und da war halt einfach dann, waren Hormone so ein Punkt, wo ich gesagt habe, okay, auf die will ich verzichten und dann mal schauen, ob sich das auch ändert mit der Libido so und so bin ich dazu gekommen, was ich halt gemacht habe, was ich keinem empfehlen würde. Ich weiß nicht, du, wie du es gemacht hast, aber dann hast du vielleicht Glück. Das ist, wie gesagt auch bei jedem anders. Ich habe halt einfach von heute auf morgen habe ich das weggelassen. Also ich habe mich da nicht irgendwie, ich habe nicht reduziert erstmal oder ne, irgendwie schrittweise oder meine Organe vorbereitet oder meinen Körper vorbereitet. Ich habe einfach gesagt gut von heute auf morgen nehme ich den Ring nicht mehr raus damit und die ersten monate war das super ich hatte auch gar keinen also keine periode okay aber ich dachte mir ah ja das ist ja normal pendelt sich wieder ein und hat aber sonst auch gar keine nebenwirkungen und auf einmal habe ich gemerkt uh, also ich habe sehr dickes haar und auf einmal habe ich sehr sehr dünnes haar bekommen und dann war für mich so oh gott ist das jetzt wohl eine nebenwirkung und ähm, ja, je, je länger ich äh, quasi ähm, weg war von den Hormonen, ne, dachte ich mir dann auch so, hm, kommen auch meine Tage irgendwann mal wieder oder wie lange dauert das? Und ähm, irgendwann habe ich auch gemerkt, so Stimmungsschwankungen waren sehr stark. Ähm, auch, Also ich hatte halt gar keine Ahnung mehr von meinem Zyklus, wo ich eigentlich gerade war oder was überhaupt Sache war ich war sehr gereizt oft, ich habe auch viel mit Wassereinlagerungen zu tun gehabt oder habe mich auch oft so aufgebläht gefühlt, also richtig unangenehm und ähm, habe dann halt feststellen müssen, eben weil ich mich dann mehr mit dem Thema auseinandergesetzt habe, dass es wahrscheinlich das sogenannte Postpill-Syndrom ist und ich einfach sehr, sehr viele Symptome davon auf einmal habe und man muss auch sagen, auch psychisch oft sehr, ja, ich sage jetzt mal, schlecht drauf war, also wirklich, ähm, obwohl eigentlich so alles gut war in meinem Leben und auch ja, meine Partnerschaft gut war, aber das hat mich schon sehr beeinflusst und bei mir hat es auch über ein Jahr gedauert, dass ich überhaupt mal wieder meine Periode bekommen habe, das ist schon sehr lange ähm, für ein pill syndrom und so war eigentlich mein Weg und ich habe halt im Nachhinein jetzt festgestellt, einfach, Stur absetzen, ohne irgendwie zu gucken, das kann gut gehen, ja, aber mhm. bei den meisten Fällen geht es nicht gut und man kann so Symptome auch vorbeugen, indem man den Körper einfach mehr darauf vorbereitet. Ich weiß nicht, wie war das bei dir? Hast du einfach abgesetzt oder hast du da dich vorher irgendwie informiert? Also ich habe
0: tatsächlich, das war ähm, so der erste Lockdown, die erste Lockdown-Zeit hm. von Corona und ich habe mich halt schon viel über die Pille an sich informiert und deshalb dann auch irgendwie beschlossen, okay, es reicht jetzt. Aber außer, dass ich in der Zeit die entspannteste Phase beruflich hatte, weil einfach alles abgesagt wurde bei mir, ähm, habe ich ja. da jetzt nichts gemacht und tatsächlich, also es wurde irgendwie gesagt, dass du halt nicht mitten in diesem Ding irgendwie absetzen sollst, sondern das soll quasi, weil ich hatte dann, da sind ja immer diese Pausen und mit dieser Fake-Blutung, ähm, dass du ja. bis zur nächsten Fake-Blutung halt das noch zu Ende nehmen sollst. Dann hast du nochmal eine Fake-Blutung und dann dann ist quasi so der erste natürliche Zyklus. Und ich muss auch sagen, ich glaube, ich hatte 35 Tage nach der Fake-Blutung meine erste natürliche Periode. Ich habe gezählt sogar, seitdem, ähm, <lacht> so, seitdem tracke ich quasi meinen Zyklus und ich bin Klar, es gab manche Phasen, hatte ich irgendwie sechs Wochen, also einen sechswöchigen Zyklus. Aber das war zwischendurch nur ein bisschen. Und seitdem habe ich einen mega krass regelmäßigen Zyklus. Wirklich, also keine Ahnung was. Vielleicht war mein Körper mir einfach so dankbar, dass
1: ich es habe. <lacht> Scheiße. Sehr gut auf jeden Fall, da hattest du wirklich Glück.
0: Ja, ja, es wird mir jetzt auch bewusster. Also ich wusste gar nicht, dass ich da so dankbar für sein kann.
1: <lacht> an der Stelle, <lacht> danke dafür. <lacht> Danke an meinen Körper.
0: Ja, wirklich. Ja, ich, also ich, ich dachte damals noch so, das wird jetzt irgendwie auch einen massiv großen Einfluss auf mein Training haben oder auf, keine Ahnung, Wassereinlagerung. Das war jetzt nicht der Fall. Es hat wirklich alles, alles ähnlich geblieben, aber ja, immerhin keine negativen Auswirkungen. Sehr gut, sehr gut. Ja, sehr kann,
1: kann eben auch sein. Ne? Also das meinte ich auch vorhin, können jetzt natürlich auch Leute zuhören und sagen, pff, so ein Quatsch, bei mir war das alles anders. Ja, das kann gut sein, da kann man sehr dankbar sein. Ähm, ich weiß auch von Freundinnen, die, mhm. die in Zyklus gar nicht spüren. Also die sagen, pff, ich habe immer gleich Energie, ich habe eigentlich immer alles gleich. Kann auch sein, es ist auch gut oder, also, ne, oder neutral. Kann ja auch schlecht sein, weil die spüren ja dann mhm. vielleicht auch nicht das High an Energie, das man vielleicht sonst spürt. <lacht> ähm, ich kann nur über mich persönlich sagen, ich spüre ihn sehr stark, ich spüre sogar meinen Eisprung das kennt, manche kennen das, manche kennen das nicht, aber auch nicht schon immer. Also ich habe auch erst äh, genauer hinsehen und hören müssen, dass ich das verstanden habe. Ja, ja ich glaube, das macht auch auf jeden
0: Fall Sinn. Also seitdem habe ich halt auch da so ein bisschen, ich dachte früher auch immer so, naja, also weder die Pille hat einen Einfluss auf meine Stimmung noch irgendwie mein Zyklus, bla bla, bla. Ähm, Und jetzt in den letzten drei Jahren habe ich halt das wirklich auch ein bisschen mehr beobachtet und ja, es ist schon spürbar. Und auch gerade gestern jetzt zum Beispiel war ein Training, äh, gestern und vorgestern hatte ich zwei Trainings, die halt so gar nicht liefen, wie ich mir das gewünscht hätte. Und jetzt denke ich, okay, gut, ich bin an Tag 28. Heute ist auch in Ordnung. Ja,
1: <lacht> ja. ja. Also, du wirst bald wissen, warum. <lacht> <Wahnsinn>. <lacht> das heißt
0: ja. Wenn wir jetzt uns nochmal oder beziehungsweise ist es jetzt wahrscheinlich deutlich geworden, dass es unglaublich viele komplexe Fragen gibt, die man sich da stellen kann und alles auch sehr individuell ist, magst du einfach mal so ein bisschen drauf eingehen, du hast am Anfang schon euer Gruppencoaching erwähnt, aber wie man jetzt zum Beispiel mit dir oder mit euch Kontakt aufnehmen kann, was sind da Möglichkeiten, wenn ich jetzt vielleicht das hier höre und merke, okay, da habe ich vielleicht ganz schön viele Baustellen oder Fragen oder keine Ahnung, ich möchte einfach mal so ein bisschen mich da reinfuchsen. Was wären da ja. Möglichkeiten über euch?
1: Genau, also grundsätzlich bei uns, äh, bei unserem Coaching bieten wir eins zu eins Coachings an, aber auch Gruppencoaching und der Fokus ist eben auf Beziehungen zur Ernährung, deinem weiblichen Körper und auch dir selbst, also ganz vieles Ernährung und Mindset, aber eben auch die Hormonthemen und Zyklusthemen. Und die Absicht von unserem Gruppencoaching, denn es nennt sich der Mindful Eating Club, ist, dass wir einen Safe Space kreieren für Frauen, ähm, es gibt Austausch mit Gleichgesinnten, es gibt verschiedene Workbooks und Videos zum Selbststudium, ähm, aber es gibt auch interaktive Calls mit Mona und mir zu diesen Themen und wir gehen auch immer individuell auf ähm, Themen ein. Also ähm, ihr könnt auch im, im Gruppencoaching immer Themenwünsche anbringen ähm, und dementsprechend äh, organisieren wir die interaktiven Calls. Und wenn eben ein sehr, sehr individuelles ähm, Thema besteht, gerade eben was Hormone angeht, dann kann man natürlich auch eins zu eins Calls dazu buchen. Also das ist immer möglich, einfach weil, wie ich es anfangs auch erwähnt habe, das Gesamtbild wichtig ist. Und wenn jetzt jemand sagt, okay, mhm. äh, mein Fokus ist eigentlich, dass ich mh, mich unwohl fühle oder ich ein ungesundes Essverhalten habe und äh, Hormone und so ist bei mir gar nicht Thema, Grundsätzlich kann das natürlich sein, dass das nicht mit den Hormonen zusammenhängt, dann bist du auch bei uns im Coaching richtig. aber wir haben quasi die, das Add-on sozusagen, dass wir auch darauf mal einen Blick werfen und es ist auch in unserem ähm, Gruppencoaching eben ein großer Bestandteil davon, dass man das Thema auch noch beachtet und Anfang Oktober startet auch wieder eine neue Runde bei uns ähm, im Gruppencoaching. Und wenn ihr dazu jetzt mehr wissen wollt, dann ist es wahrscheinlich am besten, wenn ihr uns auf Instagram äh, The Frame of You folgt und ähm, da gerne eine Nachricht schreibt. Es läuft auch aktuell noch ein Gewinnspiel. Ähm, da kann man drei Monate gratis im Gruppencoaching gewinnen. Also schaut da mal vorbei. Und wie gesagt, gerne entweder auf Instagram oder auf unserer Webseite. Äh, Laura, du kannst es ja vielleicht in den äh, Footnotes dann einfach noch ähm, verlinken. Ja genau, da könnt ihr gerne einfach eine Nachricht schicken, dann können wir die Situation genau anschauen, individuell, also wie gesagt, sowohl zu den Themen Ernährung und Mindset als auch hormonell und zyklusbedingt und dann schauen wir, was da von unseren äh, Angeboten am besten passen würde und können da einfach auch mal persönlich drüber quatschen.
0: Sehr, sehr cool, ich freue mich und ich finde es richtig cool, dass du und Mona jetzt zusammenarbeitet.
1: Das freue ich auch sehr, wir haben auch sehr viel Spaß. Mhm.
0: Glaube ich. Dann werde ich natürlich alles verlinken, was, was du jetzt gerade erwähnt hast. Und ja, ich würde sagen, auf das ganz, ganz viele weitere Fragen von wem auch immer vielleicht noch beantwortet werden. das auf jeden Fall schon mal viele von meinen Fragen beantwortet. Danke dir. Sehr
1: gerne, sehr gerne.
0: Und gerne, bis bald. Und äh, Ich finde sehr, sehr cool, was ihr macht.
1: Dankeschön. Ich freue mich, bald vielleicht mal wieder vorbeizukommen.
0: Ja, gerne.